0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que nessas últimas semanas ainda é o maior podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes deste projeto, e eu acho que mexer com a inflexibilidade né? nossa, assim é, é um outro nível quando você faz um podcast remotamente e agora você está fazendo isso durante um evento então acho que a gente vai ter muita história para contar aqui
0: Oi, eu sou o Luca Nolasco e não consigo descrever o nervosismo que eu tenho aqui então espero que isso não transpareça tanto
2: Meu nome é Isabela, eu sou jornalista eu fui colega de faculdade do Tiago e um dos principais motivos de eu ter sequer desconfiado que eu podia ser autista foi o Introvertendo, então é um podcast que tem um lugar muito especial no meu coração e eu tô feliz de estar tá podendo participar da despedida dele.
1: Então é um prazer trazer a Isabela aqui, é, foi uma descoberta durante a pandemia, né? eu lembro que você tinha compartilhado isso comigo e a gente não queria deixar esse período da despedida né, sem te convidar para discutir essas questões, então... Acho que é muito importante também, muito simbólico te trazer aqui. Quem está conhecendo o Introvertendo agora, porque né, esse episódio é tanto em áudio quanto em vídeo, nós somos um podcast sobre autismo, estamos nessa fase de despedida, mas nós temos todos os nossos episódios disponíveis nas plataformas digitais e vão continuar disponíveis assim que o projeto encerrar. Nós temos um site, que é o introvertendo.com.br, além de perfis nas redes sociais, o Facebook, Instagram, o novo Threads, e o falecido Twitter, que hoje se chama X, todos eles lá você pode encontrar por introvertendo. Tá? É, nessa fase de despedida nós estamos discutindo algumas questões principalmente centrais do autismo. Inflexibilidade de pensamento rígido foi um desses temas que nós escolhemos. Nós escolhemos a partir da sugestão de uma ouvinte. A gente fez um post no Instagram pedindo para as pessoas sugerirem qual que seria o tema que seria discutido hoje. E a Fernanda que eu esqueci o sobrenome dela nesse momento mas fica o um abraço para ela sugeriu inflexibilidade de pensamento rígido e caiu com uma luva e a gente aceitou. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplay and Company. Então, sobre inflexibilidade e pensamento rígido, antes da gente realmente entrar, né, em exemplos nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente fazer uma discussão conceitual aqui, né? O autismo, ele é classificado por dois manuais médicos que são bastante conhecidos, né, que é o DSM e a CID. O DSM, ele traz essa noção de espectro do autismo em 2013, tem uma revisão em 2022, e a gente tem a CID mais recente, de, que também é de 2022. E a forma que o DSM pensa em autismo, são em dois conjuntos, né? dois domínios. O primeiro, dificuldade de interação social e comunicação, e o outro, que é comportamentos restritos e repetitivos. Dentro desse segundo domínio, né? que são dos comportamentos restritos e repetitivos, nós temos quatro, é, quatro características, né? nos quatro pontos que o DSM fala, né, tem o um segundo que diz assim, ó insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a padrões e rotinas ritualizadas de comportamentos verbais ou não, ver, não verbais, e aí ele dá alguns exemplos. Pode ser, por exemplo, um sofrimento extremo a pequenas mudanças, dificuldades com transições, necessidade de fazer as mesmas coisas todos os dias. Então, quando a gente fala sobre inflexibilidade e pensamento rígido, nós estamos falando sobre uma série de coisas. E existem várias formas, então, pelas, pelas quais essa inflexibilidade pode se manifestar, no caso do no espectro do autismo. E aqui a nossa função nesse episódio é de discutir alguns desses exemplos que talvez sejam mais comuns e a gente trazer aqui, tanto da nossa perspectiva, mas talvez tentar generalizar um pouco sobre outras pessoas, outras formas de estar no espectro do autismo. E eu acho que o primeiro ponto, que é muito comum que as pessoas falam, é a questão do apego à rotina. né? Autistas tendem a ser muito rotineiros. E aí eu queria perguntar para vocês como é, que é a relação de vocês com essa questão da, da rotina.
0: É, a definição que você trouxe é o mais próximo que eu conseguiria car caracterizar, que é um comportamento ritualístico, não necessariamente é algo que para a maioria das coisas que eu tenho uma rotina assim, não é o que eu gosto de fazer, mas é o que eu tenho que fazer. Eu acho que um dos exemplos mais caricatos que, que eu consigo trazer aqui é a coisa de como que eu vou dormir? Se eu não for dormir, seguindo todos os passos que, por algum motivo, eu comecei a seguir muitos anos atrás, eu não consigo. É, isso, inclusive, torna bastante difícil eu dormir fora da minha casa, porque eu preciso seguir algumas alguns é, eventos, assim, dormir de tal jeito, com tal roupa, às vezes, com tal coxa de cama. Eu consegui melhorar bastante nesse aspecto. Hoje em dia eu tenho algum desapego, mas para superar essas... Essa rigidez para algumas coisas da minha vida é preciso de bastante força, né?
2: Então, apego à rotina, que, que nem vocês já falaram, é uma das formas mais conhecidas, eu acho, de, de manifestação, assim. No, na minha vida, mais recentemente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de fazer exercício físico nenhum. Aí, na pandemia, eu comecei a fazer caminhada na rua no final da tarde, e eu descobri que finalmente é o exercício que eu consigo e até, que menos odeio e consigo fazer. Só que o que, que acontece? Eu me acostumei a caminhar no final da tarde na rua, só que isso foi na época da pandemia, eu estava com outro emprego, minha rotina era outra coisa, e agora eu entrei em outro emprego e eu não posso mais caminhar no final da tarde na rua. Então, resultado, eu não consigo mais caminhar. Eu já tentei caminhar à noite, já tentei, é, numa esteira, fazer uma aula experimental na academia. E, assim, eu criei essa rotina de que eu preciso caminhar no final da tarde, na rua, de um caminho específico na minha casa, no meu setor, e eu não consigo achar graça, e eu não consigo caminhar com em outro lugar. Então, assim... Eu acho que está relacionado nessa questão de você ficar preso ao apego. Tipo, eu criei essa rotina de ah, eu preciso caminhar enquanto o sol está se pondo. Então, se o sol não estiver se pondo eu não estiver usando esse mesmo, essa mesma rota, eu não consigo caminhar e isso atrapalha bastante. E, então, outro exemplo é pensar... Não sei se entra exatamente em rotina, mas, por exemplo, eu tenho canecas lá em casa que eu uso sempre para beber café. E tem uma caneca específica que eu uso sempre para beber chá. Aí a minha cunhada estava lá em casa e ela pegou a minha caneca de beber chá para beber café. Aí eu fiquei tipo, mas essa não é a funcionalidade <risos> dessa caneca. Essa aqui tá, é para beber chá. E aí ela ficou, ah, mas essa é uma caneca. A caneca é uma caneca. Eu fiquei, não, mas essa não é a rotina da caneca. Ela precisa ser usada para consumir chá, não para consumir café. Então, assim, tem... né Situações e situações que o apego à rotina, a padrões, pode aparecer na vida né, das pessoas autistas. E, às vezes, elas são mais menos relevantes, digamos assim, né com a questão da caneca, que, para mim, foi bastante relevante. Eu ainda estou chateada que ela bebeu café na minha caneca de chá. Ou então pode ser tipo essa, né que eu finalmente achei um exercício que eu gostava e agora eu não consigo mais, porque eu não posso mais usar dessa rotina que a minha cabeça definiu que só pode caminhar se for nesse horário, nessa rota e se não for esse, você não vai mais caminhar
0: Só vou pontuar aqui que uma coisa interessante que não é necessariamente algo que a gente gosta né não é algo que a gente quer que seja assim mas às vezes a vida impõe limitações pontuais que depois a gente não consegue agir de maneira que essas limitações não estejam presentes e a gente passa a nós mesmos a impor elas um exemplo que eu tenho muito divertido disso É o Tiago Ele já até sabe a história que... Já tô sentindo a
1: lavação de roupa suja, hein?
0: Eu moro num lugar onde é um pouco difícil de estacionar O Tiago recém tirado da carteira e foi me visitar E não tinha muita facilidade de estacionar fazendo baliza São as dificuldades da vida Ele estacionou um quilômetro da minha casa E veio andando Todas as vezes que ele foi me visitar, ele estaciona no mesmo lugar. Não importa se tinha vaga ou não, era sempre o mesmo lugar que ele estaciona. Então, às vezes, as dificuldades, a gente não consegue conviver sem nós mesmos impormos ela. Isso é algo que, que passa a acontecer.
1: É, isso é verdade, né? Eu acho que o a gente já falou isso no episódio 152, Autistas no Volante, que saiu em 2020 sobre essa dificuldade do processo de dirigir. Né? Eu acho que o processo da direção ele é bastante ilustrativo porque talvez seja o ápice de lidar com mudanças e lidar com coisas que estão acontecendo ali naquele momento né? e como você pode intervir, como é que você pode se comportar, de forma que você não vai se envolver num acidente, que você vai conseguir chegar no seu lugar com calma. E é com o um fator adicional de que Goiânia é uma cidade que, assim, você aprende a sobreviver no trânsito. Né? O pessoal aqui é bastante hostil no trânsito de uma forma geral. E eu realmente não tinha nem lembrado dessa história mais, mas eu acho que é bastante ilustrativo mesmo. É, o Luca mora no Bueno, né, que é um bairro bastante difícil de estacionar, então eu realmente era, era um processo muito estressante, até o momento que eu comecei a visitar o Luca pegando ônibus. Então eu preferia pegar dois ônibus, né, saía de casa, ia para o centro do centro e ia para o bairro do Luca, do que ter o estresse de dirigir e chegar lá estressado. Às vezes eu chegava mais cansado ainda dirigindo do que tendo que fazer o, o trajeto de ônibus. Né? E vocês usaram uma palavra chamada ritual, que também é um desses pontos né, que envolvem a, a, a inflexibilidade. Né? No contexto do autismo, então, muitas vezes a pessoa tem, de fato, um ritual. A pessoa faz um processo pra... e aquele processo tem uma consequência e depois outra, outra. E se algum desses pontos, dentro desse intervalo, dá problema, a pessoa fica um pouco frustrada. Né? Com... E a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a questão da frustração. É, eu lembrei de algumas coisas minhas assim que, que eu tinha né? de costume, de... que até hoje eu acho que elas ainda existem, por exemplo. Né? Os ônibus de Goiânia, eles têm uma certa, uma certa configuração. Você tem as poltronas que são conjuntas, né? Então, você senta de um lado, a pessoa está de um lado, e à esquerda, bem perto do motorista, você tem aquelas cadeiras que são individuais. E eu sempre tive o costume de entrar dentro do ônibus e sentar na cadeira atrás do motorista. Sempre foi o meu costume. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu preferia chegar, eu estudava no Instituto Federal de Goiás, aqui no centro. Então eu preferia levantar 5 horas da manhã para pegar o ônibus mais cedo possível para conseguir finalmente sentar naquela cadeira, do que chegar uma hora depois, dormir mais e talvez ir na cadeira que eu não gostava, entende? Então, assim, era uma coisa não saudável, claramente não saudável, mas eu sentia que precisava disso de alguma forma, né? Continuando nessa questão, eu, eu lembro de um episódio do Introvertendo, que foi o episódio 69, Amizade, que nós lançamos em 2019, que eu trouxe alguns amigos meus que trabalharam comigo, já tem quase 10 anos, e aí um deles, que é o Fábio, ele disse assim no episódio, é, o Paulo, que é um outro amigo meu, ele tem que sair da casa dele em tal certo horário, passar lá em casa para me buscar em tal certo horário, a gente ir na casa do meu outro amigo em tal certo horário, e se alguma coisa dá errado nisso, eles sentiam, eles percebiam que eu ficava frustrado, triste. E eu tenho essa questão com o horário, assim. Eu sou muito, muito rígido com o horário. É uma coisa que eu levo bastante a sério.
0: Menos hoje, né?
1: <risos> é, hoje a gente teve que flexibilizar. Eu acho que é, esse evento é um exercício de flexibilidade também, em certa medida, né? Mas, por exemplo, o casamento era uma coisa que eu odiava. Porque existe um código social de que você tem um horário marcado do casamento, e aí as pessoas, elas chegam depois porque sabem que a noiva vai atrasar uma, duas horas. Hoje em dia, isso já mudou um pouco, mas pelo
2: menos quando eu era criança, as coisas eram assim. Eu acho que não é nem só em casamento. Qualquer tipo de evento social já se espera que não vai seguir o horário. Eu sou muito... Eu também sou nem você, tenho muito apego a essa questão do horário, mas, por exemplo, eventos, palestras, eu trabalho na Assembleia Legislativa, então, assim, tem muita coisa lá, é, audiência pública, sessão solene, roda de conversa com deputados, enfim, aí está marcado para oito horas. Geralmente, eu sou a única pessoa que está lá às oito horas, ninguém chega no horário, em evento nenhum. Então, assim, eu acho que qualquer tipo de evento, na, pelo menos aqui no Brasil, eu sei que em outros lugares cê, né, o costume é diferente e tal. Mas, assim, é, meu irmão casou em março, a gente estava conversando com a, a pessoa né, que estava organizando e tal, ela já falou, olha, você marca o casamento para sete, considerando já que os convidados começarão a, a, a aparecer a partir das sete e meia. E, assim, na minha cabeça isso é impensável. tá marcado às sete, você chega às sete? Não faz sentido nenhum. E, assim, isso foi é uma questão que sempre me causou bastante sofrimento, essa questão de né, as pessoas não cumprirem o horário. Então, assim, apesar, só que, eu, né, como eu percebi ao, ao longo da vida que, né, não adiantava nada lutar contra a corrente, que isso é uma concepção cristalizada na sociedade. Tipo, eu sei, por exemplo, tá marcado às oito. Eu sei que não vai ter ninguém além de mim às oito, mas eu estarei lá às oito. Ah, só vai começar uma hora e meia depois, beleza? Mas eu estarei lá às oito. É,
1: eu acho que assim, eu isso eu me relaciono bastante com o que vocês falaram, porque eu sempre tive assim, a concepção de que eu prefiro chegar meia hora antes do que chegar dois, três minutos atrasado. E não é a sociedade cobrando de mim, é eu cobrando de mim mesmo. Né? Então, isso definitivamente não é, uma, não é uma coisa saudável. E aí você falou sobre o sofrimento né, que essas questões causam, e eu acho que é um ponto que a gente pode falar bastante, porque quando algo né, do seu planejamento, na sua estrutura, não dá certo você tem que lidar com uma frustração, né, já que aquilo não dá certo. A gente vive num mundo em que as coisas é, não estão, so... as variáveis não estão sobre o nosso controle, né? E como é que é isso para vocês? Vocês sentem que hoje em dia, por exemplo, vocês é, lidam melhor com a frustração ou ainda é muito difícil?
0: Eu sempre acho que agora eu tô bem. Eu sou, sou ótimo, eu estou jamais me frustrarei de novo. Eu vou conseguir dessa vez até eu me frustrar e ficar muito mal. <risos> Na faculdade, nossa, eu lembro quando fui, é, tinha que fazer trabalho em grupo, eu não gostava de fazer trabalho em grupo com pessoas que eu não conheço E eu comecei a perder totalmente as estribeiras com isso, eu não dava conta de, de raciocinar, meu Deus, eu tenho que fazer Até que alguém chegou e me e falou, cara, isso não é, não tá sob seu controle, você tem que fazer e bora lá E eu tive que dar um jeito e depois que eu que eu fui atrás e conversei com as pessoas, tudo facilitou, mas eu sempre acho que eu estou bem, até eu de novo.
2: Trabalho em grupo, especificamente, é, é para mim também foi bem complicado, porque, é, como né tem essa tendência de achar que as coisas têm que ser de uma determinada forma, por causa da indigidez cognitiva, enfim, então assim, ou as pessoas faziam do jeito que eu achava que tinha que ser feito, ou então eu falava, não, então tá bom, eu vou fazer sozinha, e às vezes, tipo, dependendo de quem compunha o meu grupo de trabalho, é, ou isso criava um embate, né, de, do de, tipo, não, não é assim que tem que ser feito, ou então falava assim, ah, você quer fazer sozinho, ok, mas o meu nome também vai para o trabalho, e eu aceitava, então assim, é, aconteceu algumas vezes durante a vida. Mas sobre a pergunta específica de como lidar com a frustração, eu fui, como eu fui diagnosticada tardiamente, né, vai fazer um ano agora em setembro, eu nunca soube procurar mecanismos para lidar com isso. O fato de eu, não, eu ter crescido sem saber que eu era autista, que tinha uma explicação para eu agir e estar tá me sentindo desse jeito sempre levavam a minha cabeça a automaticamente pensar, bom, se isso está acontecendo é porque a culpa é sua, porque você está com algum problema, porque não tem ninguém mais reclamando. Então, acaba que eu não criei, durante a vida, mecanismos para lidar com essa frustração de forma saudável. Então, acho que minha reação natural é sempre transformar a frustração em autoaversão, que é tipo, ah, não, você está frustrada porque, sei lá, algum motivo determinado... É sempre tipo, ah, então isso é culpa sua. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, como você lida com a frustração? É assim, eu não lido. Estou é, aprendendo ainda, né? Meu diagnóstico tá fazendo aniversário agora, então é um caminho, né? Um dos suportes que eu precisei durante a vida, não sabia que eu precisava, que existia. Então, né, fica aí também com a resposta para quem às vezes pensa, ah, mas eu já tenho, sei lá, 20 e tantos anos, por que, que eu quero saber que eu sou autista agora? Porque às vezes você também estava nessa situação, sabe? Você não tinha mecanismos para lidar com os sentimentos provocados, tipo frustração por causa né, de questões relacionadas ao autismo, você não sabe de onde isso vem, e você saber de onde vem é um motivo, né, começa um processo para você procurar formas de se apoiar e de lidar com isso de maneira mais saudável. Porque agora a resposta que eu tenho para te dar é, ah, como você lida? Não, não, não lido. Mas, né, quem sabe daqui a um tempo, com, né, terapia, ajuda, estudo, enfim, eu consiga responder de forma mais saudável e é isso.
1: Eu acho que é um processo que leva bastante tempo, né, como eu disse... A primeira vez que eu vim falar sobre autismo foi em 2013, né? Então, foram dez longos anos de lá pra cá. E eu acho que eu... É claro, a gente sempre aprende uma coisa ou outra, mas ainda é difícil de lidar. Eu acho que é difícil de lidar, provavelmente, talvez a vida inteira, não sei. Existe um processo em que você entende que o ambiente que você está é variável, que as coisas mudam, que as coisas não estão sob o seu controle, ao mesmo tempo que existe um certo nível de... Assim, da forma como você consegue organizar a sua vida que você consegue talvez, justamente para essa questão ritualizada do autismo, né, de maior apego à rotina, de você organizar certos aspectos da sua vida que estão sob o seu controle para que você tenha energia social para você ser flexível em outras. Né? Eu acho que também tem essa possibilidade. Quando eu tive o primeiro contato com o autismo em 2013, a minha vida era totalmente diferente. Né? Eu era ainda não estava no final da adolescência, terminando o ensino médio, não tinha renda, né? não tinha uma vida independente, não tinha um círculo social de pessoas bem definido a realidade que eu tenho hoje é totalmente diferente. Então, eu tenho uma certa autonomia financeira, uma autonomia é, do que, que eu vou fazer no dia a dia. Eu tenho né, um, assim, uma rotina mais estruturada com relação a trabalho, é, previsibilidade no lazer, né, um círculo de amigos. E eu acho que hoje eu tenho na minha vida assim, um, um grupo específico de pessoas pré-selecionadas que elas talvez intencionalmente ou talvez pela naturalidade do ambiente elas também, sabe, se ajustam melhor à minha forma de ser, sabe então não é mais aquela coisa do ah, vamos sair à noite, tá, mas à noite em que horário? Ah, mas depois do, da janta, tá, mas que horas? Cada um janta em um horário, eu janto às 18 horas pontualmente, todos os dias, inclusive mais uma coisa ritualizada minha chegou a hora de bater o ponto do almoço no trabalho, eu faço home office e eu vou lá fazer o meu almoço, eu vou almoçar né? se alguém já não, não começou o almoço ali antes de mim e às 18 horas eu bato meu ponto e vou jantar. Então tem pessoas que comem depois das 21 horas. Meu irmão ali ó, é uma pessoa que a comida está pronta, ele vai comer 9 da noite. <risos> Ou às vezes ele nem janta. Também tem esse outro aspecto também. Então assim, é uma situação que, que, que assim eu consigo controlar é, no sentido limitado várias coisas, já tendo essa ciência. E exatamente o quanto eu consigo ficar de bem, bem com isso me faz lidar com situações imprevisíveis, né? Então, acho que hoje é um pouco disso. Eu acho que a pandemia também provocou, na, na vida de todas as pessoas, e aí, né, tirando a questão do autismo, mas falando sobre todas as pessoas, a pandemia nos colocou numa situação de vulnerabilidade, de perder habilidades mesmo. Eu acho que as, muita gente relata, né, que perdeu habilidades sociais depois da pandemia, de tanto tempo ficado trancado em casa, que eu acho que algumas coisas também se tornaram mais aceitáveis, né, socialmente. A gente está aprendendo, tá todo mundo aprendendo ainda a conviver, a ter energia para sair, para fazer as coisas, né? Mas, realmente, é um, é um contexto bastante desafiador. E aí, a gente tá falando muito sobre essa questão do horário, essa questão de lidar com situações imprevisíveis, mas aí eu queria entrar muito no território da rigidez de pensamento, né? Porque... Eu acho que isso tem muito a ver com a própria comunidade do autismo. Eu acho que aqui a gente acaba tocando num no, no vespero que é importante, mas que eu acho que as pessoas admitem de uma forma geral. Né? Nós vivemos numa comunidade que é formada por três grupos né, bem demarcados, que são os autistas, familiares, né, pessoas da, da rede de apoio, profissionais. Hoje em dia, a gente entende que essas três categorias elas se cruzam. A gente tem autistas que são profissionais. Nós temos familiares de autistas que se descobrem autistas. Nós temos profissionais que se tornaram profissionais porque tiveram um filho, uma filha, e começaram a estudar o autismo. Então, a gente sabe que essas categorias se cruzam. E o autismo tem muitas dessas de pessoas terem certas visões de mundo que são baseadas, claro, muitas vezes no interesse profundo, né? a gente fala sobre o hiperfoco, sobre as pessoas desenvolvendo interesse restrito sobre um assunto, mas às vezes as pessoas elas entram tanto dentro desse universo, desse interesse restrito, que elas começam a, a ficar meio fechadas para outras perspectivas de mundo, de vida, né? E a gente convive numa comunidade que tanto autistas, muitas vezes pais de autistas e profissionais, eles têm aquela sua redoma sabe, de perspectiva sobre a coisa e não aceitam nada que está fora daquilo, né? Acho que no Introvertendo a gente aprendeu a ser flexível quanto a isso. A gente tem um público amplo, né? É, a gente sabe os conflitos que existem entre os próprios autistas em relação a questões sobre o autismo, sobre ativismo e tal. Mas é uma questão que me preocupa até hoje, porque eu vejo frequentemente né, as pessoas se desgastando muito com... A pessoa tem aquele pensamento, né? ela acha, olha, porque autismo é isso, porque as coisas devem ser assim, o ativismo deve ser dessa forma, e quem não pensa como eu penso é meu inimigo. A gente vê isso em vários outros âmbitos da vida. né? Eu queria que vocês falassem um pouco assim, como é que vocês percebem essa questão da rigidez de pensamento em vocês e talvez nos outros autistas que vocês conhecem?
0: Eu tenho certa dificuldade de introspecção. Acho que o Thiago sabe muito bem disso que eu estou falando. Eu tenho muita dificuldade de perceber comportamentos meus, pensamentos meus. Eu, eu muitas vezes dependo de outras pessoas que convivem comigo para falar sobre... Olha, você é dessa maneira, você tem dificuldade nisso, você tem a cabeça dura para aquilo. Então, eu acho que nessa eu devo acabar ficando devendo um pouco, porque eu não consigo dizer... Eu não consigo pensar, porque, nossa, na minha cabeça não tenho nenhuma dificuldade de, de ser flexível quanto ao pensamento. Eu abraço tudo. Lógico que não. Mas eu não consigo lembrar disso. Mas, sobre os outros, é muito fácil ver essas coisas nos outros. Eu, eu não sei se pelo ambiente um pouco mais belicoso que a gente convive nos últimos cinco anos, as pessoas tenderam a ficar um mais combativas quanto as opiniões. Mas essa impressão que eu tenho, pelo menos na internet. Pessoalmente, eu nunca convivi com alguém que, que tem um pensamento rígido. Que eu, caso discordasse, a pessoa quisesse partir para cima, quisesse brigar. Mas nossa, na internet a gente convive todo dia com gente assim. Do, do, do espectro autista mesmo. Toda hora o Tiago e eu a gente vê discussões homéricas, por conta de coisas relativamente pequenas até. Eu acho isso, de certa forma, até assustador.
2: Então, começando a é, responder primeiro, assim, na minha perspectiva, eu sou formada em jornalismo, então passei pela faculdade de humanas, né? Eu não sei se tem mais alguém aqui que é da área das ciências sociais, das humanas, mas, assim, na, dentro da minha área tem muita coisa que aliás, a maioria das coisas não tem tipo assim, ou é ou não é, tudo depende, tudo é, você pode discutir, tudo é um espectro, tudo depende, sei lá, da sua abordagem, do seu ponto de vista, de não sei o que, e assim, eu sempre, né, como pessoa autista, eu sempre tive essa, tipo, ah não, a, é, determinada coisa é X, então tá bom, tá feita essa categoria, não tem discussão. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu comecei a ter contato com vários assuntos, né? Principalmente, sei lá, tipo, na área da sociologia. É, porque eu, eu, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer direito. Então, por exemplo, eu tinha uma disciplina que a gente fazia no início, que era a introdução ao direito, que aí o professor estava ensinando, né? Tipo, ah, não, quais são as fontes do direito. Aí ele falou, não, porque a fonte do direito né, tem a lei, não sei o quê, mas dependendo do caso, a esposa do juiz pode ser uma fonte de direito. Aí eu fiquei assim, como assim a esposa do juiz pode ser uma fonte de direito? Aí eu questionei ele, não, mas está escrito na lei, a lei é a fonte do direito. Aí ele falou, não, se o juiz quiser, sei lá, ele está julgando um determinado caso e conversa com a esposa dele, as coisas são maleáveis, né, são diferentes. Então, assim, a primeira vez que eu tive esse choque maior de tipo de me deparar com coisas que estavam literalmente escritas e publicadas como a lei, especificamente nesse caso, e nem sempre é o que é e nem sempre acontece como deveria ser, eu... Nossa, eu fiquei completamente sem rumo, sabe? Principalmente nessa época que eu fazia direito, porque aqui tem, no Brasil, por exemplo, não é porque uma coisa é lei, tipo, literalmente lei publicada que ela vai ser cumprida, porque tem, segundo é, eu aprendi esse termo lá, né? Tem a, a concepção das aspas, leis que não pegam. Então, por exemplo, está ah, na lei que é, sei lá, é proibido a sacolinha plástica, mas a lei não pegou, então está tudo bem. Ah, está tá previsto lá que tem que multar o estabelecimento, mas ninguém multa. Aí isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Tipo, a lei está lá é proibido, tem uma sanção determinada e ninguém está nem aí. Tipo, não, não é aplicado, não é, é, não é aplicada a, a obrigação e a sanção também não vai até os finalmentes. E isso aconteceu bastante quando eu fazia direito com essa questão né, da legislação, que tem muita coisa que não é... está não é, escrito e não vai para a prática. E, assim, na minha cabeça, o fato de estar tá escrito já era uma garantia. Eu falava assim, cara, está escrito, então acabou, né? Tipo, a lei é lei. Eu acho que, por exemplo, um grande exemplo que eu posso usar disso é, por exemplo, na. Eu falei exemplo 90 vezes em uma frase. Por exemplo. Desculpa, gente. <risos> A questão da, dos acompanhantes escolares, né? Está na lei, né? Que é direito das crianças autistas, das crianças com deficiência. Tipo, na minha cabeça, se está na lei, acabou, elas têm direito e pronto. Mas, né? Eu acompanho bastante várias mães de autistas pais de autistas pelas redes sociais e eu vejo que não é por aí não é porque está na lei que está garantido em tese deveria estar, mas na prática não é assim então assim, às vezes o negócio está lá, está garantido mas você tem que entrar na justiça, tem que ir atrás e não sei o que e tal e eu tive esse problema quando eu fazia direito aí ah, depois eu não concluí a faculdade de direito eu transferi para jornalismo e parece que piorou, porque no direito era mais nessa questão legal, né? E jornalismo, você já entra em várias discussões filosóficas, sociológicas e de mídia, e nada é, é simples assim, preto no branco, e né, foi um desafio para mim conseguir lidar com isso, porque eu tenho muito essa tendência de querer criar uma categoria, tipo, não, você me explica como funciona determinado assunto e isso vai ficar cristalizado na minha cabeça, que é assim que funciona. E na área das humanas, né das ciências sociais, a maioria das coisas, eu não, não sei, se eu, acho que eu poderia me arriscar, falar que a maioria das coisas não é, tipo, definida e né criou-se a categoria e pronto, que é o que na minha cabeça eu precisava, eu iria atrás e ia buscar, né?
0: É, eu me recordei agora que uma das minhas abordagens para lidar com com a rigidez e com toda a questão do pensamento rígido, inflexibilidade, era me negar. No sentido de que eu percebi que eu tinha muitos embates com a minha família com os meus amigos sobre pensamentos rígidos que eu tinha, principalmente durante a adolescência, então eu passei a, não é saudável, não façam isso, eu passei a achar que eu estava errado em muitas coisas, então se alguém fala X e eu falo Y, o X está certo. E isso, um, uma coisa que me assombra, que eu até parei de fazer, era que eu falava muito sobre filmes e músicas que eu escuto. Eu nunca mais faço isso, porque eu, eu chego em alguém e falo, nossa, assistir tal filme é maravilhoso, tô apaixonado pelo filme, tô encantado. Se a pessoa fala que o filme é ruim, eu nunca mais consigo assistir. Isso muda totalmente a minha perspectiva do filme. Para mim, o filme é horrível depois, não consigo mais... O meu pensamento ele é muito moldável, não de maneira saudável, só porque eu abraço qualquer coisa que as pessoas falam como verdade, porque eu abracei a ideia de, olha, não está sob meu controle. Eu não vou ser rígido porque isso aqui não depende de mim, então eu faço o que eu posso e o resto as pessoas fazem.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com uma punição social que muitos autistas passam ao longo da vida, porque você parte do pressuposto de que você é uma pessoa que tem um conjunto de interesses, né? Vamos, vamos supor que você tem o um hiperfoco em música e filmes e você fala disso o tempo inteiro e ninguém suporta você falar sobre isso o tempo inteiro. Então você vai aprendendo ao longo do tempo que quanto menos você falar sobre isso, melhor... Né, você vai ser mais recompensado socialmente por causa disso, você vai fazer mais amigos, você vai ser mais aceito, apesar de que você vai se sentir desconfortável e, e sempre pensando que as pessoas vão te criticar quando você fizer isso. Né? Isso, infelizmente, é uma, é uma questão que ocorre com muitos autistas, a gente já falou isso em outros episódios, sobre... Uma autocrítica excessiva também, exacerbada, né, das pessoas chegarem a um ponto de que elas acham que tudo que elas fazem é ruim, é de má qualidade, ou de realmente ter muito, muito receio de fazer alguma coisa, é, e isso não é definitivamente saudável, né, a gente sabe que um pouco de autocrítica é realmente muito importante, porque também tem um outro lado, né, tem pessoas que elas acham que elas fazem, que tudo que elas fazem é maravilhoso, e não é bem assim se a gente for observar, né, mas a autoconfiança também é um aspecto bastante importante. Eu me relaciono com muitas coisas que vocês falaram. Acho que assim dá para a gente viajar assim, várias questões sobre essa questão de rigidez de pensamento. Mas eu queria voltar um pouco à minha infância, porque eu fui uma criança muito religiosa. né? E aqui sem fazer juízo de valor e tal, né? Cada, as pessoas têm, têm as suas crenças de uma forma geral. Mas o que eu sentia quando eu era uma pessoa religiosa é que eu levava as questões religiosas muito mais a sério que as outras pessoas. Então eu observava o ambiente, o meu entorno, e via que, assim, certas coisas que as pessoas acreditavam, elas acreditavam até a página 2. Porque quando alguma coisa afetava alguma coisa na vida delas, elas pensavam, ah, não é tão bem assim, né? E eu não, eu realmente, assim, me julgava e julgava o ambiente social muito de acordo com aquilo que eu li, assim, na, na letra lisa da lei, né, digamos assim. E isso me trouxe vários prejuízos. Né? Dentro do ambiente da escola, por exemplo, aí a gente está falando, a gente falou assim tangencialmente sobre a questão do hiperfoco. Né? O hiperfoco entra nessa parte dos, dos interesses restritos de uma forma geral. Então, o, a pessoa autista que fica falando sobre os seus assuntos né, o tempo inteiro, ela acaba tendo vários prejuízos sociais, porque ela não consegue muitas vezes identificar quando as pessoas não querem saber sobre aquele assunto, né? E ela acaba passando a imagem de uma pessoa chata. Quando, a, a, socialmente, né, uma pessoa não tem um diagnóstico, ela não tem uma identificação de que ela é autista, ela pode passar por essa imagem de uma pessoa chata, de uma pessoa que tem uma falha de caráter. né? Porque é, o autismo, entre aspas, leve, ele é esse limbo. Né? Você não é, aparentemente, autista o suficiente para que as pessoas olhem para você e pensem assim, não, não, peguem leve com ele porque ele é autista. E, ao mesmo tempo, você é normal o suficiente para você passar despercebido e as pessoas acharem ah, aquele cara ali é um mala, né? é, um, é, um, é chato. Então, isso acaba sendo uma questão bastante complicada. Agora, no território da comunidade do autismo, vou me estender um pouquinho, né? É, assim detalhando um pouco mais, a minha preocupação histórica né, da comunidade do autismo é que o, o, a ideia de autismo ela evolui ao longo do tempo. Né? A gente tinha uma noção de autismo lá em 1940, quando o Leo Kono estou, estuda Donald Tripler, né, que inclusive morreu esse ano. primeiro autista diagnosticado na história morreu, acho que com 90 anos, né, recentemente. É, quando ele definiu o autismo ali, o autismo era uma coisa extremamente rara. Até a década de 80, né, as prevalências de autismo nos Estados Unidos falavam de um autista a mais de mil pessoas. E à medida que os manuais médicos começaram a flexibilizar essa ideia de autismo, a gente foi entendendo de que isso que a gente chama de autismo, essa coisa, é algo muito mais amplo. Só que quando a gente fala sobre autismo, aí vem aquela, aquele questionamento que eu até falei no episódio de romantização do autismo, que saiu agora recentemente episódio 253. Qual é a forma certa de falar sobre autismo? Porque essa palavra, ela representa muita coisa. A gente pode estar falando sobre o autismo enquanto categoria médica, enquanto diagnóstico, mas a gente pode estar falando sobre modo de existência, a gente pode estar falando de verbo, tem gente que fala que está autistando, por exemplo. É um sentido totalmente diferente da palavra do autismo, né? Então, o que a gente vê muitas vezes na comunidade é um conflito de, por exemplo, uma pessoa autista recebe o diagnóstico na vida adulta. Esse diagnóstico explica várias coisas, né? Dá um sentido para a vida daquela, daquela pessoa. E ela começa a ver que existem pontos bons no autismo, como a gente falou no episódio 254, lá do bom do autismo. E aí você tem uma família, por exemplo, uma mãe, um pai, que tem um filho que tem muita dependência, que não desenvolveu fala, né? que muitas vezes está num contexto de, de autonomia que é totalmente diferente de uma pessoa autista, por exemplo, que está no mercado de trabalho, que está na universidade. A pessoa vê uma pessoa autista falando que é feliz ser autista, aquilo é um escândalo, aquilo é a pior coisa do mundo. Então, assim, são realidades tão diferentes de lidar com o autismo, são formas totalmente diferentes de viver o autismo que uma pessoa não, coloca, não consegue se colocar na perspectiva do outro, né? Que a gente fala de teoria da mente no autismo, né? Os cognitivistas falam de teoria da mente e o pessoal do comportamento fala de tomada de perspectiva, que é quase a mesma coisa aqui, tentando ser um pouco bem, bem superficial, né? então as pessoas não conseguem ter essa perspectiva do outro como é que o outro pode pensar dessa forma né? como é que a pessoa pode pensar dessa forma e eu, e eu acho que o introvertendo né, esse, essa presença digital e também conhecendo associações de autismo me fez pensar muito e flexibilizar muito isso sabe? sou um cara que teve o um contato com autismo aos 17 anos em 2013 até antes disso eu ouvia falar sobre autismo eu não tinha nem a ideia do que é isso que é totalmente diferente de um familiar que tem um filho que recebe diagnóstico com 2, três anos. Então, assim, são realidades totalmente distintas, né? E eu acho que dentro da comunidade a gente precisa aprender a ter essa flexibilidade. Não é nem no sentido de chegar assim, não, eu concordo contigo porque você acha o autismo uma tragédia. Mas é no sentido de entender o porquê a pessoa acha que o autismo é uma tragédia. Eu posso discordar, mas eu preciso compreender
2: o repertório
1: que a pessoa tem para poder falar isso, né?
2: Eu acho que essa questão de... É, pensamento rígido é um desafio, óbvio, em várias questões, mas, tipo, dentro da comunidade do autismo, no relacionamento entre autistas também é difícil, porque, assim, tem a minha rigidez e tem a sua rigidez, e aí elas se encontram e a gente tem que saber lidar e encontrar esse meio termo. E eu acho que, é, é, como você falou, quando você puxou esse assunto, é um, é um pouco polêmico você tentar lidar com isso, porque eu já vi várias vezes na comunidade do autismo na internet pessoas usando a rigidez cognitiva como desculpa para ser preconceituoso, para ser racista, para ser homofóbico. E não é por aí que funciona. Tipo, Tem um episódio do, da, daquela série The Good Doctor, que tem um personagem protagonista, ele é, ele é autista, e ele é médico. Aí ele recebe uma paciente... Eu não, me, eu não lembro se é uma mulher ou se é um... Atriz é, é, trans mesmo. é a atriz é trans aí por exemplo chega lá a paciente trans só que tipo assim na série ele come, ele fica tratando a personagem como homem e eles colocam como e a, a justificativa da história tipo ah ele é autista ele não entende o que é uma pessoa trans e quando eu vi essa discussão sobre esse episódio específico no Twitter várias pessoas tanto da comunidade do autismo, de outros países, quanto aqui, debatendo sobre isso, porque é uma coisa que acontece, tipo, que usam de desculpa, tipo, ah, não, é, ele está sendo transfóbico porque ele é autista, ele não entende o que é que uma pessoa trans, e não é por aí, sabe? Não é... A gente não pode pegar e usar a rigidez cognitiva como desculpa para cometer erros como esses que né, são gravíssimos. Então, eu... Não, eu Estou né? puxando esse assunto mais como uma reflexão. Eu não tenho nenhuma conclusão. Tipo, ah, então sejam assim ou sejam assados. Até porque não existe essa, essa resposta. É só, isso é só a minha cabeça é, que trabalha naturalmente para sempre determinar um raciocínio apresentando uma conclusão. Eu acho que você é vício do ensino médio, de redação do Enem. que Você aprende que você tem que trabalhar o problema, só que você tem que te apresentar uma solução no final. Aí isso ficou tatuado no meu cérebro. Tipo, sempre que você abordar um assunto, ao final apresente uma solução. Mas vamos lá trabalha a, né, a flexibilidade. E esse assunto não tem uma conclusão, é só um apontamento que eu queria fazer mesmo. que muito, Eu já vi, muitas vezes, eu já escutei outros episódios, outros podcasts de gente falando isso, tipo, que autismo, que a flexib... inflexibilidade cognitiva não são desculpas, não são passe li... passes livres para você apresentar comportamentos que não são aceitáveis, sabe? Então, é outro ponto que eu acho que a gente deve refletir. Eu só queria acrescentar, né, que às vezes
1: essa rigidez de pensamento, ela também traz é, problemas para a própria pessoa autista, né? Você falou de Good Doctor, tem uma série que não sei quantos aqui conhecem, que é Amor no Espectro, né, que é um é um reality show/documentário australiano que tem duas temporadas feitas na Austrália e uma temporada dos Estados Unidos. E aí, na produção da, da Austrália, tem um personagem que ele aparece nas duas temporadas, que é o Michael. Né? Ele é um homem autista que ele quer uma namorada. Só que ele tem assim, valores muito rígidos sobre o que deve ser a família e como deve ser a relação. Então, assim, ele colocou dentro da cabeça dele que ele tem que ser o provedor, que ele tem que fazer várias ações. E, assim, ele não dá conta das próprias regras que ele estrutura. E as mulheres com quem ele sai ficam incomodadas com isso. Então, assim, dá para ver claramente que é um problema para as outras pessoas, mas também é um problema para ele, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da rigidez de pensamento, a gente fala sobre a cultura da comunidade do autismo, mas também a gente fala sobre a cultura da sociedade que está em constante transformação, né? Então, hoje a gente tem certas discussões sobre alguns temas que são coisas estabelecidas e daqui, da, daqui a 10 anos a gente vai ter um cenário completamente distinto, né? Então, a gente volta de novo na questão da inflexibilidade. Pessoas com dificuldade de serem flexíveis em um mundo em constante transformação.
0: A minha perspectiva era quase antitética, a de vocês dois, é de uma pessoa que passa a ser flexível demais. E como no exemplo que vocês trouxeram, era da pessoa que é totalmente inflexível e como que isso pode afetar ela, uma pessoa que, a partir do momento que ela começa a negar demais a si mesma, a ser amplamente flexível, ela passa a ter... Comportamentos e dar às pessoas em volta dela permissões que ninguém mais daria, né? Uma pessoa que aceita tudo, que permite que outras pessoas é, encostem onde normalmente ela não gosta Mas, poxa, se todo mundo deixa encostar no braço, por que, que eu não deixaria também? Isso, Esse tipo de coisa, a partir do momento que você não tem uma perspectiva crítica sobre as pessoas em sua volta também te oferece riscos sociais. Uh, isso é uma certa extrapolação minha, porque normalmente não acho que oferece riscos, inclusive é até saudável você refletir sobre seus comportamentos e ver, olha, eu preciso ser mais flexível quanto a isso, isso Tal coisa afeta meu relacionamento, meu casamento, qualquer coisa. Mas
1: eu acho, Luca, desculpa te interromper, uhum. que isso também tem uma certa relação com rigidez. Porque, por exemplo, né? vamos supor que você está em um relacionamento que está te deixando profundamente infeliz. É um relacionamento muito complicado. E aí a gente está falando de uma realidade que muitas pessoas não autistas vivem, né? Vamos tentar generalizar um pouco além do autismo. Você está num relacionamento que é complicado. Só que você está acostumado àquela dinâmica do relacionamento. Você está junto com aquela pessoa por 5, 6 anos, vamos supor aqui um número aleatório de anos. Você tem uma certa dependência emocional daquela pessoa. Você está tão acostumado dentro daquela rotina e etc., que o custo para você sair daquela relação é maior. Do que você... Sabe? Então, também acaba sendo uma forma de rigidez. Assim, você está sendo flexível demais, aceitando tudo ao seu entorno, que está te deixando infeliz. Mas, ao mesmo tempo, você está sendo rígido o suficiente para você não sair daquela situação e se impor diante do mundo. E lembrando, né? As pessoas que estão nesse contexto não, não são culpadas. Aqui Eu estou trazendo só uma questão ilustrativa.
0: É, até porque uma pessoa que ela é rígida, ela não necessariamente é rígida em tudo na vida dela. E uma pessoa flexível também não é. Esse é o maior problema, talvez é o problema que você precisa de muita introspecção para conseguir analisar isso e, como, como eu havia dito do meu exemplo pessoal, falar com as pessoas em sua volta sobre como que é o seu comportamento. Porque a partir do momento que você tem essa ideia, você pode ser chato, mas você consegue, pelo menos, treinar o que você acha que não é saudável. Os seus comportamentos que, que passam a te afetar, tipo acordar às 5 da manhã para pegar um
1: ônibus, para pegar um lugar, né? Com certeza. E aí, partindo para um outro nível da discussão, eu queria questionar vocês né, sobre como é que a gente faz para mudar essa situação. Né? Será que é necessário lidar ou tentar diminuir essa rigidez no autismo? Porque eu vou trazer aqui já a minha perspectiva, né? eu acho que é fundamental. E aí a gente toca de novo numa questão sensível né, sobre o autismo. A gente sempre teve, historicamente, uma ideia de autismo apenas baseada em déficits. Então, tudo falta nos autistas, os autistas têm que se adaptar ao mundo. E aí você tem um cenário, a partir dos anos 90, que os primeiros ativistas autistas falam, peraí, vamos tentar reinterpretar isso e trazer uma perspectiva positiva do, do autismo. E aí, beleza, a gente tem esses dois cenários que, de certa forma, entram em choque. Só que aí, aí que, que mora, talvez, a armadilha, né? É, no episódio lá do bom do autismo nós falamos sobre a ambivalência das características do autismo uma característica do autismo dependendo do contexto social ela pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo por exemplo ser mais ritualístico ser mais apegado à rotina é ruim para nós por exemplo que estamos na vida adulta mas para idosos é melhor essa característica do autismo, ela costuma beneficiar autistas idosos, por exemplo. A gente tem estudos nesse sentido. né? Porque quando você se torna idoso, você vai perdendo habilidades e vai ficando um pouco mais difícil você organizar, manejar a sua vida. E para autistas idosos, essa habilidade, você perde menos. Só que, inquestionavelmente, isso traz vários problemas na nossa vida. né? Então, a gente precisa, sim, algum nível de flexibilidade. Porque não é aquela ideia de que, o mundo odeia os autistas. É porque as coisas são assim. A nossa vida, a nossa perspectiva sobre as coisas também mudam. A gente se transforma o tempo todo. A gente está estudando uma área, um, um tema de interesse, e a gente talvez perde o interesse naquilo, precisa mudar. Então, nós mesmos, muitas vezes, é, nos contradizemos né, essa lógica. Tem uma reportagem da BBC muito interessante que eu li há umas duas semanas que me faz lembrar um pouco disso de que os seres humanos, de uma forma geral, eles têm uma tendência a ter uma dificuldade de desistir. Se você está no início de um processo, de qualquer coisa que você está fazendo na sua vida, o custo para desistir é menor, porque você está começando. Mas vamos supor que você fez um esforço muito grande, já está quase no final, e muitas vezes você sabe que aquilo não vai dar certo. Por exemplo, subir no Everest. Muitas vezes as pessoas continuam tentando subir no Everest e morrem no meio do caminho, sendo que voltar talvez seria melhor, né? É, tem a ver também com desistir, por exemplo, de um curso de graduação. Você está no primeiro, segundo semestre, é super fácil desistir. Mas quando você está perto do final, como é que fica isso? Né? Tem gente que vai lá e termina de teimoso. Eu sou meio assim, né? Eu é, então
0: Eu, não. <risos> Eu então, o meu.
1: Então a questão é, a gente precisa lidar com essa flexibilidade? E, e, e de que forma a gente pode ver isso assim na prática, na, na concepção de vocês?
0: A minha resposta talvez não tiraria mil na redação do Enem, porque a minha solução não é existente é, eu vejo que algo que a partir do momento que te afeta emocionalmente, te afeta interpessoalmente, te afeta em qualquer aspecto, deve ser analisado nem sempre tem que ser levado em consideração porque a gente tem que lembrar que a sociedade não é sempre receptiva a qualquer comportamento de pessoas autistas, então nem toda crítica vindo da sociedade vai ser uma crítica muito válida mas se todo mundo em sua volta fala que você tem um comportamento X que te afeta, que te faz mal, cabe você analisar isso, cabe você repensar isso. Só que até aí precisa de um senso crítico muito, muito importante da sua parte, que nem sempre é algo muito presente. Às vezes, como você tinha dito no em falta senso crítico, mas às vezes é demais. Tudo que, que é feito é, é repensado cinco, seis vezes antes de, de ser posto em prática. Por isso que não é uma, uma solução existente. Não tem como você garantir que todo mundo conseguiria repensar alguma atitude. E fazer. Não tem como praticar isso.
2: A minha resposta vai... É, validar o meu lugar como cria de uma faculdade de, da área das humanas. E a minha <risos> resposta é depende. Porque... <risos> Tem casos e casos que eu acho que a gente focou aqui mais nos desafios, mas, por exemplo, é uma coisa que eu já fui elogiada assim, várias vezes, tipo, desde a época da escola até, né, tipo, faculdade, a, na área profissional, que sempre me falaram que eu sou muito sistemática. Então, assim, o fato de ter esse comportamento ritualístico, não sei o quê, tipo, já foi benéfico em algumas, né, em situações como essas que eu Citei, então, por exemplo, nesse tipo de, de, de caso, é, no trabalho atualmente, eu tenho funções que foram delegadas a mim, porque falaram, ah, não, eu sei que a Isabela é sistemática, que ela é muito... Eu até fico, eu confesso que eu fico um pouco incomodada quando ficam me chamando de sistemática, de, de... Eu não sei, acho que sistemática é a palavra, né, que é muito certinha. Eles falam, ah, não, porque a Isabela é toda certinha, né, ela segue todos os passos e não sei o quê. Então... Já foi benéfico em algumas partes, então, por exemplo, isso eu não acho que seja uma questão de ai, precisamos flexibilizar para que ela não seja tão certinha com os procedimentos. tipo Já foi um problema também, né por exemplo, às vezes tem uma coisa que tem que, seguir, é, tem que ser feita, que tem que seguir uma quantidade de X de etapas e eu quero seguir todas. Só que aí a pessoa que está trabalhando comigo fala, não, isso não é necessário de ser feito. Mas né, eu preciso fazer todas as etapas. Então, às vezes, isso irrita as pessoas no ambiente que também é positivo. Então, por exemplo, acho que nada você pode pegar e falar: ah, isso aqui é totalmente positivo ou totalmente negativo. Tudo você tem que. Depende do seu do ponto de vista que você resolve é, analisar a situação, que é uma coisa assim: que a gente trabalha muito na faculdade de jornalismo. Tipo, ah, beleza, tem um fato que aconteceu. Você pode abordar esse fato por várias, é, vários ângulos diferentes. Então, assim, às vezes uma coisa que aconteceu foi muito positiva pelo ângulo, sei lá, dos direitos humanos, mas foi negativa pelo ângulo de, sei lá, gastou recurso público, alguma coisa assim, ou então alguém não concorda com você. Então, tudo depende da forma que você de, é, resolve olhar para para o problema em específico. Não para o problema, para a situação em específico. Né? Então, assim, é óbvio que tem situações que, sim, a gente precisa aprender a lidar, a gente tem que criar estratégias de flexibilizar, né, de poder li lidar mesmo com a situação, mas tem outras que não necessariamente são o problema e são, chegam, são, chegam a ser benéficas. Eu acho que, para uma pessoa, por exemplo, que trabalha com ciência, essa questão de comportamento ritualizado, de rigidez, é extremamente positiva, né? Então, há casos e casos, então a minha resposta fica aí para a frustração de todos, inclusive para mim para a mesma, é, depende.
1: Olha, eu concordo com vocês, eu acho que dá para a gente passear em, em várias questões, né? É, no episódio lado do Bom do Autismo, mais uma vez citando ele, mas citando porque... O povo gostou muito do episódio, eu acho que ele se conecta também muito com isso que a gente está falando. Eu falei muito sobre a ambivalência do autismo, né? Dependendo do contexto social, uma característica do autismo pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. E aí, lá naquele episódio, eu falei muito sobre que a tendência a ser... É, é, a pegada à rotina, ritualístico, me fez, por exemplo, fazer coisas que as pessoas têm mais dificuldade e que elas consideram chatas por exemplo a academia eu estava conversando com o meu colega de trabalho Adriano Quadros inclusive um abraço para ele ele tinha me perguntado se eu estava indo na academia eu falei assim ah tô indo cinco vezes na semana ele levou um susto assim porque ele tem muita dificuldade para conseguir os cinco dias e para academia não é uma coisa que me deixa assim extremamente satisfeito mas tem que fazer e o fato de isso estar dentro da minha rotina me traz uma certa satisfação eu vou lá e faço né? Eu, eu vejo que eu tenho assim uma tendência a fazer mais coisas chatas Que as pessoas, sabe, tem um pouco mais de dificuldade Mas aí a gente entra no território também Que muitas vezes o autismo não está sozinho O autismo pode estar junto com o TDAH No TDAH a gente tem um cenário bem desafiador né? Eu sou autista autista, digamos assim Então eu vejo que eu não tenho assim muita dificuldade com procrastinação Com outras questões assim E aí é, eu estava indo na nutricionista e aí tem outra questão né, dos comportamentos repetitivos de, de inflexibilidade que a gente não comentou, que é a seletividade alimentar, que é uma questão que compromete a qualidade de vida em questão, novamente, de muitos autistas. Eu não vou falar assim mais para poder dar a impressão que a seletividade alimentar é uma coisa positiva. Porém, entretanto, todavia, a nutricionista, ela ficava impressionada com o fato de eu comer é, de uma forma disciplinada coisas que ela estipulava sem enjoar delas que ela falava assim, cara, as pessoas não suportam ficar comendo essa coisa saudável aí de... durante dois, três meses. E, pra... e ela perguntava como eu conseguia fazer isso. Aí eu comecei a rir e falei, autismo. <risos> Só o autismo explica esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que é, é muito disso, assim, de uma forma geral, né? Ter uma rigidez de pensamento sobre, por exemplo, é... alguns temas, como, por exemplo, política, por exemplo, né? Pra você ser um intelectual relacionado a uma vertente política muitas vezes você vai desenvolver um interesse restrito né por tal corrente política, você vai ler todos os autores o que eles pensavam e aí, ok, dentro de um ambiente por exemplo, de, vamos supor aqui um clube, você tá dentro de um clube as pessoas, a galera tá nadando, você tá conversando com as pessoas você falar de política lá vai ser um negócio super chato mas se você falar de política dentro de um DCE, de uma universidade, você está na sua casa, entendeu? Então acho que tudo depende do contexto social que você também está envolvido, né? Eu acho que o, o, o segredo para muitos autistas, e aí tudo depende de apoio da sociedade, depende de recursos, que infelizmente muitas vezes não tem, se você mora num lugar que você tem menos acesso a contextos culturais, é de que autistas precisam estar nos lugares certos para que muitas vezes aquilo que é associado como dificuldade do autismo tenha também uma abordagem mais positiva, né? e a gente consiga trabalhar nisso. Eu vejo que eu consegui, ao longo desses anos, também me beneficiar desse jeito mais rígido de fazer coisas que as outras pessoas não, não davam conta, né? E isso me levou, inclusive, a fazer o próprio Introvertendo. Né? Então, assim, modéstia à parte, o Introvertendo é um projeto que durou cinco anos, a gente nunca atrasou o lançamento de um episódio, porque rigidamente eu estabelecia que um episódio do Introvertendo tinha que ser gravado, no mínimo, um mês antes do lançamento. E ao mesmo tempo, nós tivemos que desenvolver flexibilidade para marcar um evento que a gente não tinha a menor ideia se poderia dar certo ou não, porque uma coisa é você ter uma audiência de milhares de pessoas na internet, outra coisa é você transportar para o presencial. Vir para cá, né, encontrar um monte de gente que está sendo um prazer aqui conversar com vocês e gravar isso e ter toda essa questão, lidar com a mudança de horário, mudar com questões do ambiente. Então, acho que esse episódio é um teste de flexibilidade e eu acho que a gente foi aprovado nesse, nesse teste aí.
0: Não é querendo puxar saco do meu chefe, não, mas é... Se dependesse de mim e do meu esforço, da minha inflexibilidade, o introvertendo não tinha passado o segundo episódio. Então, realmente...
1: A rigidez salvou a gente e, e fez com que a comunidade também tivesse acesso a isso. Muito obrigado, Isabela, pela participação nesse episódio sobre inflexibilidade e pensamento rígido. É um prazer estar contigo e conversar sobre essas questões. Então... Fique à vontade para dar uma mensagem final, falar sobre o seu trabalho, se você tiver um trabalho que você queira divulgar ou não. E
2: é isso. Queria agradecer primeiramente o convite. É, a oportunidade de estar aqui, o introvertendo está chegando ao final. Eu falei na, na, intro, na introdução, né? A importância que o podcast tem na minha vida. Então, assim, assim como no meu caso, eu tenho certeza que deve ter outras pessoas por aí, né? Pelo outros ouvintes que... Ele foi muito importante no processo de descoberta e eu comecei a escutar introvertendo, só que eu era amiga do Tiago na faculdade. Ele né, lançou um podcast e eu falei, ah, sou amiga do Tiago, vamos escutar. Eu nunca tinha passado, assim, pela minha cabeça que eu podia ser autista. Eu não sabia nem direito o que era autismo, então, assim, ele tem um... Ele está acabando, mas vai ter sempre um lugar muito especial no meu coração, então... Fico feliz de estar podendo contribuir. Eu espero que eu não tenha falado muita besteira aqui, né? Que tenha sido contribuído de alguma forma. É... Eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu vou abrir a associação Viúvas do Introvertendo. Interessados podem entrar em contato comigo. Tá bom? O Tiago vai deixar o e-mail. Brincadeira, gente. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigado, Luca. Obrigada, Tiago. E é isso.
0: No próximo episódio...
1: Conforme você leva mais tempo adiando o que precisa ser feito... Isso costuma trazer um sentimento de ansiedade... De tempos em tempos... De lembrar que aquilo ainda é um problema. Eu queria agradecer muito a vocês... assim Puxando muito para o lado pessoal... Desculpa aí desde já... Mas assim, para mim isso é muito simbólico... Porque o Introvertendo foi um projeto que durou cinco anos... 10 anos da minha história com autismo e eu realmente não conseguia pensar o que, que seria daqui hoje, sabe? a gente Como eu disse no início, foi um tiro no escuro. Eu cheguei para o Marcelo, falei assim, Marcelo, é o seguinte, a gente sempre teve a vontade de fazer um encontro de fãs do podcast e tal. E ele abraçou a ideia e puxou e usou toda a energia possível. O pessoal do Naya deu um apoio muito grande e eu queria muito agradecer esse apoio Queria agradecer a todas as pessoas que vieram, quem conhece o Introvertendo, quem não conhece e que tem a oportunidade de conhecer. Eu acho que foram anos incríveis, muito trabalho, muita coisa, mas acho que só o fato da gente poder se reunir em comunidade e fazer aqui e ter essa experiência, que é uma experiência que eu queria ter tido lá em 2013, 2014, 2015, que eu não conhecia ninguém e me sentia assim, a pessoa mais diferente possível. Né? E hoje a gente pode ter isso na, na, na comunidade, Acho que é uma coisa incrível. Então, queria agradecer é, a vocês que estão aqui até o final, as pessoas que não puderam ficar até o final. E eu espero que daqui a 5, 10 anos, vocês se lembrem desse dia de uma forma carinhosa, como um momento cristalizado no passado, assim que, que fez todo o sentido para que a comunidade do autismo vai se tornar. Então, é, do meu coração, estou assim, muito emocionado, muito feliz e muito feliz por ter dividido esse espaço com vocês e agradecer mais uma vez o e agradecer a, Pref... a Secretaria de Direitos Humanos que cedeu o espaço. E é isso, pessoal. Muito obrigado.